0: Thank you. Len nedávno sme si pripomínali výročie Černobylskej havárie a preto dnešný podcast budeme venovať jej objasneniu. Spomínanú tému, postavenie jadrovej energetiky v kontexte energetickej krízy si necháme na budúce. Ja sa volám Monika Hajko a mojim dnešným hostom je opäť expert na jadrovú energetiku, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty a taktiež člen predstavenstva spoločnosti VUE Andrej Žiarovský. Dobrý, Dobrý deň, deň Dobrý deň, Prajem. Sice sme sa v predošlom podcaste, tejto téme venovali do detailu. Skúsme si na začiatok v krátkosti zhrnúť, čo to vlastne tá jadrová elektrárenie a ako funguje. Mhm.
1: Jadrová elektrárenie elektrárňou tepelnou, To znamená, že elektrína sa vyrába tým, že sa do vody privedie teplo, voda sa zmení na paru, para sa privedie na turbínu, ktorá je spojená hriadelom s generátorom a mechanická energia rotácie sa prevedie, zmení elektromagnetickou indukciou na elektrickú energiu. Špecifikom jadrovej elektrárne je to, že to teplo, ktoré zohrieva tú vodu, respete, ktoré tú vodu mení na stlačenú paru, sa získava reťazovou štiepnou reakciou tak, ako sme si ju objasnili pri našej minulej relácii. Uh-huh. E- v zásade sa dá povedať, že existuje niekoľko druhov jadrových elektrární. Tie najčastejšie alebo najviac používané sú takzvané ľahkovodné. To znamená moderátor, čo sme si vysvetlili, čo je minule. Aj, chladi, aj chladiace médium je obyčajná voda, samozrejme demirali, demineralizovaná, zbavená, zbavená toho, čo tam nemá byť. Ale obyčajná voda H2O. A tieto elektrárne sa ešte delia na dva základné druhy, na ten najčastejšie používaný, tzv. tlakovodný typ, ktorý máme aj u nás, to sú elektrárne Jaslovskej Bohunic aj Moholce, reaktory VVER 440, a tieto reaktory používajú dva okruhy, alebo tieto elektrárne používajú dva okruhy. Primárny okruh, kde cirkuluje stlačená voda cirka 12 megapaskalov pri teplote asi 300 stupňov. A táto voda pod tlakom stále zostáva kvapálna. Pred prietokom cez reaktor sa ohreje, čerpadlá ju točia dokola. A jediné miesto, kde sa stýka s druhým okruhom, to je okruh, ktorý už potom e, ide na turbínu, je tzv. parogenerátor. Tam primárny okruh odovzdá teplo sekundárnemu okruhu. Tvara s tou radioaktívnou vodou, aj keď jemne radioaktívnou, sa nikdy nestretne, pretože medzi nimi je vždycky tepl, tzv. teplovým plocha, v našom prípade je to ocelová rúrka. To stačí na to, aby otienilo to žiarenie a tá voda v sekundárnom okruhu už vôbec nie je radioaktívna. Druhý typ elektrární, menej častý, ale ako tiež používaný, sú tzv. varné reaktory. To znamená, tieto majú len jeden okruh. Priamo v reaktore sa voda zohreje natoľko, že sa až vyparuje, že sa vyvarí a tá para potom ide rovno na turbínu. E, je to zložitejšie o to, že každá údržba takejto turbíny potom sa musia s ňou narábať ako z jadrovým zariadením, pretože tá para síce nie je veľmi kontaminovaná. Ukázali sme si peletku, tie peletky sú v takých zirkonových trubkách, ktoré tiež pôsobia ako, ako bariéra, to znamená, aby tie neutróny sa držali len tam, kde šli. Do tej vody sa nám dostáva len veľmi mierne betažiarenie, ale predsa len nejaká radioaktivita tam je. Aj, vo, aj varné elektrárne, aj tlakovodné elektrárne vedia dosiahnuť rovnaký stupeň bezpečnosti. Len pri tých varných je to trošičku zložitejšie a komplikovanejšie. Okrem tej klasickej štiepnej reakcii, ktorú sme si povedali, ako neutrón narazí do uránu, jadra uránu 235, roštiepí sa nám na, ja neviem, barium 141, mm. krypton 92, 3 neutróny pre Dnešné rozprávanie je dôležité spomenúť ešte jednu reakciu. Ja som spomenul, že aj uran 238 sa vie štiepiť a spomenul som aj taký prvok, že plutónium 239. A to dneska práve pri dnešnej relácii toto prichádza na scénu. Keď do uránu 238 správne narazí neutrón, vznikne urán 239, ale ten je veľmi nestabilný. A minule sme si hovorili o beta premene, kde sa neutrón mení na plus, na Proton a elektrón. A takúto beta-premenou nám z uránu 239 vznikne Neptúnium 239. A ono sa to ešte raz zopakuje a vznikne nám Plutónium 239. A to sa potešia všetci načelníci generálnych štábov, lebo to je tá látka, ktorú potrebujú do atomových zbraní. Ale v tej chvíli by museli tento Plutón, toto Plutónium 239 z tohoto reaktoru vybrať, pretože priletí ďalší neutrón, ktorý jednoducho ten plutón, to plutónium-239 roštiepi. A roštiepi ho na ksenón-134 a zirkon 103 a ďalšie tri neutróny. A tie tri neutróny zase si nájdú do svojej plutónium-239. Mm-hmm. Takže preto, e, preto sa občas, a medzi ľuďmi nie celkom správne hovorí, že černobylský reaktor, o ktorom sa dneska budeme rozprávať, e, bol zameraný na výrobu Plutónia 239. Nie je to celkom pravda, ale, ale, niečo, ale tak by som povedal, na, na, na každej takéto uh, možno klebete alebo na každej takéto reči niečo pravdy býva, pretože prapredok reaktorov RB, RBMK Uh-huh. Ako sa volá ten černobylský typ reaktoru, po je to reaktor baľšej možnosti kanálny, pozmejme veľkovýkonný reaktor kanálového typu. Uh-huh. To boli skutočné vojenské priemyselné reaktory, ktoré práve kombináciou uránu a grafitového moderátoru práve tento toto plutónium 239 vyrábali. Lenže situácia nastala taká, že sovietský zväz potreboval viac elektrickú energiu ako e, to vojenské plutónium a tak na základe tých vojenských, e, vojensko-priemyselných e, reaktorov typu AED-1, AED-2 až AED-6 bol vyvinutý reaktor e, RBMK. Mm-hmm. A taká zaujímavosť hlavným konštruktorom tohoto reaktoru bol istý Nikolaj Antonoviš Doležal. Ono to neznie moc rusky, že?
0: Nie, veľmi nie.
1: Veľmi nie, pretože bol potomkom skutočne českých pristahovalcov ako na územie Ruskej ríše, vtedy ešte Cárskej ríše. Na konci 19. storočia bola taká migračná vlna, Rusko vtedy lákalo odborníkov, špecialistov, otec tohoto Nikolaja doležala, bol železničný inšpektor, vzdelený žele, železničný odborník. No a z Čech alebo z územia kráľovstva Českého vtedy. Bola tá migrácia na územie Ruskej ríše ešte podporovaná preto, lebo bolo to v duchu panslavizmu alebo v duchu slovanskej vzájemnosti. Takže predkovia Nikolaja doležala, Nikolaja doležala sa usídlili niekde v oblasti Záporožia, kde sa on narodil a vyštudoval techniku a stal sa veľmi významným konštruktorom a vedcom práve v oblasti jadrovej energetiky. Bol mnohonásobne ocenený, získal niekoľko stalinových cien a okrem iného dostal za úlohu, skonštruovať reaktor, ktorý bude jednoduchý a ktorý jednoducho bude, dokáže elektrínu vyrábať vo veľkom. V čom bol problém? Sovietská ekonomika bola v tom čase a Ruska dodnes do značnej miery je postavená na ťažkom priemysle. Ťažký mm. priemysel je energeticky veľmi náročný. Mm. Uh, sovietskí inžinieri síce vymysleli, vy, uh, alebo skonštruovali tie dnes aj u nás známe reaktory VVER, čo sú tie tlakovodné mm-hmm. reaktory, teda vodno vodnovodné reaktory, mm-hmm. ktoré ako uh, tie dvoj, dvojokruhové tlakovodné sú veľmi, sú veľmi bezpečné, veľmi by som povedal robustné. Ale ich výroba bola zložitá. Tu je ďalšie také špecifikum sovietskej ekonomiky, že tá energetika bola rozdelená medzi dve ministerstvá. Nehovorí, nehovoríme o trhovej ekonomike, hovoríme o centrálne riadenej ekonomiky. Takže mm-hmm. sa to všetko zbiehalo v jedných rukách. Takú tú klasickú energetiku, nejadrovú, malo na starosti ministerstvo energetiky. Tú jadrovú energetiku, ale nielen energetiku, ale aj výrobu reaktorov pre ladoborce, pre ponorky, Uh-huh. a pre ťažké krížniky, raketové, mala na starosti ministerstvo, takým zaujímavým nazvem, že ministerstvo stredného strojárstva.
2: Uh-huh.
1: No a Doležal dostal za úlohu skonštruovať reaktor, ktorý akože bude, hovorím, vysokovýkonný, ale zároveň bude tak nenáročný na výrobu, že ho dokážu vyrobiť aj tie podniky, ktoré nepracujú, preto ministerstvo stredného, stredného strojarstva, ale preto klasické ministerstvo energetiky znamená, nesplňajú tie normy pre jadru energetiku. Doležal, akože, úspel vo svojom snažení, vymyslel tento reaktor RBMK, za základ zobral tie plutóniové reaktore a uh-huh. reaktory AED. A priznám sa, potom už, čo sa udiala nehoda e, alebo tragédia v Černobile, tak e, bol dosť často obviňovaný, že on je ten viníkom, že, že on skrátka to má na svedomí, ale tu sa trošičku ho musím zastať, napriek tomu, že ja sám, ako v mojom článku hovorím, že konštrukcia to bola nevyzretá, pretože doležal, konštruoval reaktor po pre použitie viedko obývaných azijských častiach Sovietskeho zväzu, keď sa dozvedel, že tieto reaktory majú stať v husto, Evrop... v husto obývanej európskej mm-hmm. časti Sovietskeho zväzu, tak protestoval. No ale bolo mu to už ako veľmi málo platné, pretože on vedel, že ako ten reaktor. Nemá, je veľmi jednoduchý ako z hľadiska e, riadiacich systémov a treba povedať, keďže ho vyrábali tie podniky, ktoré nemali tú presnosť potrebnú pre tú, pre tú jadrovú e, energetiku alebo pre tie jadrové zariadenia, tak e, by som povedal také e, jadrové výpuste alebo jadrový odpad, ktorý produkoval tento reaktor je 40 krát väčší ako povedzme e, tie naše reaktory VVER. Takže preto doležal nechcel, aby tieto reaktory boli v Európskej časti Sovietskeho zväzu ale politbiro respektive sovietská vláda rozhodla inak a oni sa začali masívne stavať. Až na konc, v polovici 70. rokov prvá, prvé, elektra, prvé dve elektrárny boli postavené v Leningrade, tam je dedinka, volá sa Sosnový bord, uh-huh. e, tie, tam boli postavené do, pre dva bloky, neskôr ďalšie dva bloky. A okrem iných elektrárním bola vybratá tiež lokalita Černobil pri meste Pripiať, kde boli postavené na prelome 70. a 80. rokov 4 bloky RBMK 1100 to tisíc. Znamená, že na výstupoch elektrická energia na svorkách generátora ten elektrický výkon bol 1000 MW elektrických. No. A e, ten dopyt po tej elektrickej energii bol jednoducho tak veľký, že aj Černobylský blok číslo 4, o ktorom dneska, dneska rozprávame, bol uvedený do prevádzky a nemal dokončené všetky potrebné testy. Mhm. Jedným z tých testov, paradoxne, e, ktorý sa stal príčinou e, nešťastia, bol takzvaný test e, dobehu rotora generátora, test turbogenerátora. A, a tu sa musíme zase vrátiť do minulosti, do šestdňovej vojny v roku 1967. Si urobíme takú malú historickú odbočku, Áno. A, pretože vtedy sa izraelskému letectvu náhlym útokom podarilo totálne prekvapiť letectva Egypta a Sýrie mm-hmm. a veľmi drastickým spôsobom poničiť ich infraštruktúru, nevynímajúc infraštruktúru energetickú. No a plánovači, vojensky dospeli k tomu, že keď sa to podarilo izraelskému letectvu voči egyptianom a sírčanom. No, keby náhodou došlo k nejakému skutočne ostrejmu konfliktu medzi Spojenými štátmi a sovietským zväzom, je možné, že by sa to podarilo ako aj americkému letiestu voči sovietským elektrárňam. No a teraz zastal teraz, st- taký problém, že ako zabezpečiť, aby tie elektrárne, e, najmä tie jadrové, pri takom, v takomto prípade, nepoškodili sami seba.
0: A tuto mi hneď napadá otázka pre vás. Ako sa teda taký jadrový reaktor dokáže jednoducho vypnúť? Alebo je to jednoduché vypnúť ho? Alebo zastaviť tú prevádzku? No,
1: zastaviť štiepnú reakciu je veľmi jednoduché. Buď automatika, alebo manuálne operátor stlačí tlačidlo rýchleho odstavenia reaktora. Hm? Do reaktora sa zasunú borové tyče. Týče z boru. Bor má tu vlastnosť, že pohľcuje neutróny a reakcia behom niekoľkých sekúnd e, ustane. Možno ešte predtým, než presne popíšem tento ja, musíme si priblížiť jednu veličinu. A to sa volá reaktivita.
2: Mm-hmm.
1: E, reaktivita charakterizuje priebeh štiepnej reakcie. Ak Vždy nasledujúca generácia neutrónov je početnejšia a početnejšia. To znamená, ako rastie nám výkon. Mm-hmm. Vtedy hovoríme o kladnej reaktivite. Prípadne, ak urobíme niečo, čím zlepšíme schopnosť neutrónov štiepica, hovoríme o vnose kladnej reaktivity. Naopak, ak počet neutrónov v každej nasledujúcej generácii klesá, alebo urobíme niečo, čím sťažíme neutrónom, ako schopnosť roztepovať atómy, tak hovoríme o vnose zápornej reaktivity. No a optimálny stav z hľadiska dlhodobej prevádzky pri stabilitej, stabilnom chode reaktora. Vtedy hovoríme o e, nulovej reaktivite, o, reaktivite, o hodnot, s hodnotou nula. Uh-huh. No, a teraz, e, keď ideme, ideme o odstaviť odstaviť ten reaktor, tak sa okamžite ako zasunú tie tyče. Zdánlivo je po probléme, ale musíme počítať s tým, že v tom reaktore ešte zostáva obrovské zbytkové teplo. A preto pre operátora tým pádom práca nekončí, musí sa postarať o to, že budú pracovať čerpadlá, ktoré jednoducho to zbytkové, zbytkové teplo odvedú z tohoto reaktora. No a práve to bol ten dôvod, prečo, ako bol, mus, prečo chceli e, so, sovietské úrady, aby bol vykonaný tento test, mm-hmm. pretože keď nejde, e, keď nejde reaktor, nevyrába elektrinu, tým pádom nedodáva sa elektrina čerpadlám, ktoré, ktoré poháňajú, alebo cirkulačným čerpadlám, ktoré zabezpečujú prúdenie tej vody aktívnou zónou. Tak by si mal akože ten reaktor, alebo tá elektráreň vziať tú elektrinu zvonku. Má byť pripojená na sieť nedodávať elektrínu do siete, naopak vezme si mm-hmm. elektrínu zo siete. Ale hovorím, pre prípad toho vojnového konfliktu mohlo sa stať, že tá infraštruktúra bude zničená a jednoducho ten reaktor, si ne, ten elektrárny si nebude mať z čoho zobrať, akože tú elektrínu. Od toho sú takzvané záložné generátory, alebo to sú dízlové motory sporiahnuté s generátorom, ktoré nabehnú o chvíli, keď ten reaktor prestáva dodávať paru, keď turbína nevyrába, tak je tam nejaký čas. No a problém bol v tom, že v tom čase tie generátory boli natoľko nedokonalé, že ten nábeh im trval 40 a 60 sekúnd. Mhm. Lenže v reaktore je také obrovské nakumulované na teplo, že za tú dobu by sa jednoducho tá voda z toho reaktora už vyvarila, obnažili by sa uránové tyče, palivové mm-hmm. tyče a, začala by, a mohli by sa začať taviť. Takže prišla nejaká chytrá hlava s tým, že využije sa preto ako zotrvačnosť dobehu turbogenerátora a zotr- rotačná zotrvačnosť čerpadla. Mm-hmm. Takže e, tých kritických 40 sekúnd jednoducho, kým nabehne ten generátor, malo sa to ako keby napájať zotrvačnosťou. Ano. A toto bol ten test, ktorý jednoducho bol na začiatku e, tej reťaze udalosti, ktoré viedli k katastrofe. Ja len dodám, že pri našich reaktoroch, pri reaktoroch VVR, nie je potrebné takéto havaríne systémy. Samozrejme tam sú a sú napojené takisto s dieselgenerátorou, ale cirkulačné čerpadlo mm, nemusí byť napájané, alebo mm-hmm. nie napájané, pretože to prúdenie v takomto prípade zabezpečuje prirodzená cirkulácia. Jednoducho rozdiel, husto teploty a studenej vody pred a za reaktorom. Takže to je ďalší ten bezpečnostný prvok, že jednoducho, že nie je tam nutný ako vstup zvonku.
0: Uh-huh. A ešte by ma napadla jedna otázka, že prečo vlastne zohral kľúčovú úlohu Sviatok 1. maj? Budeme ho teda oslavovať, alebo už sme oslavovali. Vysvetlíte nám túto zaujímavosť?
1: No to je ďalšie špecifikum sovietskej ekonomiky, alebo teda sovi- éry Sovietskeho zväzu. sovietsky zväz a celý bývalý vtedajší socialistický tábor tak rečno žil od výročiu k výročiu. Áno. A 1. maj Sviatok práce spolu so 7. novembrom dňom Veľké oktobrej so, oktobrovej socialistickej revolúcie mm. a ešte prípadne 9. májom, čo je deň víťazstva, e, teda deň, dobytia, deň konca druhej svetovej vojny, mm. alebo víťazstva nad fašizmom, ako sa to slávilo za socializmu. Tak ten 1. máj je veľmi dôležitý sviatok, u ktorému sa príjmali socialistické záväzky, vyplácali sa prémie, teda dávali, príjmali sa rôzne akože úlohy. No a jedna z tých úloh bola, že teda ten test, ktorý bol, ktorý sa nestihol urobiť, alebo ktorý nebol urobený pri tom uvedení elektrárne do prevádzky v roku 1984, bude urobený do toho 1. mája 1986. Mm-hmm. Ono zase až taká tragédia, že to nebola, nebola to v celku bežná prax, takže ako nebola to nejaká, nejak, že, že by bolo niečo e, mimoriadného. E, urobila sa riadne príprava na tento test, e, urobil sa plán skúšky, zaškolil sa personál a test sa mal urobiť, alebo skúška sa mala urobiť 25. apríla pri dopoludňajšej smene, ktorá bola riadne pripravená, zaškolená, všetko a tak ďalej. Ráno jednoducho smena o šiestej nastúpila. No, ale ako nie len elektrárenskí pracovníci potrebovali plniť svoj plán, aj ostatné závody potrebovali plniť svoj plán. A jednoducho dispečer nepovolil odstavenie reaktoru, akože v priebehu toho dobedia 25. apríla s tým znižovaním výkonu sa začalo až neskôr. Predpis z kúšky hovoril, že výkon nesmie byť v danom momente nižší ako 700 megawatov, ale tepelný už teraz hovoríme. Mm-hmm. Maximálny tepelný výkon reaktora sa pohyboval niekde na úrovni 3200 megawatov. Mm-hmm. Aby sme to dostali do mierky 1000 megawatov elektrických, prevedené do tepelného výkonu reaktora 3200 MW, mm. MW tepelných. Takže ten výkon mal byť niekde na úrovni e, 760 až 1000, 1000 MW tepelných, čiže bolo treba znížiť výkon. E, začalo sa s tým pomerne neskoro, začalo sa s tým až o druhej popoludní, mm. keď sa teda podarilo znížiť e, výkon na polovicu cirka na 1500 MW tepelných. Vtedy došlo k vypnutiu jednej turbíny, pretože... E, tento reaktor napája dve turbíny súčasne. A došlo k prvej kritickej veci, ktorá určila udalosti na následujúce dni. Došlo k uzavretiu ventilov havarijného napájania reaktora čo je výrazný, jeden z tých mála bezpečnostných prvkov, ktoré tento reaktor mal. Predpis kúšky toto akože prikazoval. A v zápätí malo dojsť ku skúške. Lenže niekoľko sto od Černobylu sa stala mrzutosť, ktorá by za normálnych okolností prešla úplne bez povšimnutia a v danom momente tiež nikto nedocenil, čo sa stane, to je ten efekt motýľových krídel sa tomu Áno. niekedy hovorí. Na južnoukrajinskej elektráni, ktorá prevádzkuje reaktory VVR 1000, mm-hmm. došlo k závade a jeden z blokov e, bol odstavený. Triviálna závada, nič vážneho. Ale v každom prípade dispečerovi chýbalo 1000 MW, tak jednoducho pozastavil znižovanie výkonu a vyvedenie výkonu Černobylského 4. bloku z prevádzky. A nepovedal, kedy im to zase povolí. Takže ako medzi tým... E, medzi tým došlo k vystriedaniu smien, to mi do, došlo o štvrtej pobede, nastúpila druhá smena, ktorá už nemala povedomie veľmi o tom, čo sa, de, čo sa má diať počas tej skúšky, mhm. ale ako bola to zložená, tá, našťastie táto smena bola zložená z veľmi skúsených, skúsených inženierov, šefoval tomu inženier Trehub. A e, od dispečera stále neprichádzal pokynako alebo povolenie k zníženiu výkonu, takže inžinier trhu mal čas si naštudovať
2: uh-huh.
1: ako e, výsled, výsledok tejto skúšky. E, lenže medzi tým, akože sa celý personál, ktorý mal robiť skúšku, rozišiel domov, pretože poveli, ako je, alebo teda kto tam nemal čo robiť na elektráne, tak odišiel domov, dokonca aj zástupca hlavného inžiniera odišiel o štrtej domov. O 9.00 prišiel telefonát z dispečingu. Páni, za hodinu vám povolím znižovanie výkonu a môžete, môžete odstaviť. Začalo sa horúčkovité telefonovanie, zháňanie ľudí. No, príslušný tým sa nezišiel skôr ako o 11.00. No ale o 12.00 zase končila zmena Trehubovi. A o polnoci nastúpila zmena inžiniera Akimova. Relatívne... Nie, že neskúseného, ale jednoducho z tých dvoch predchádzajúcich smien on mal najmenej skúsenosti. Dokonca operátor, inžinier Toptuno bol prakticky čerstvo vyškolený človek. Uh-huh. A teraz tento tím mal urobiť skúšku, o ktorej nemal ako poňatia Nebol na ňu pripravený a ani nemal časy to naštudovať. O polnoci nastúpili a medzi tým došiel inžinier, medzi tým došiel inžinier Ďatlov, zástupca e, hlavného inžiniera a okamžite trval na prevedení, na vykonaní tejto skúšky. Tu si trebať sa musíme trošičku zastaviť pri osobnosti Anatolia Ďatlova, ktorý bol mm. kľúčovou osobnosťou tých udalostí, ktoré nasledovali bol to nepochybne ako rešpektovaný odborník. Ale na druhej strane, ako bol to produkt toho sovietského systému, ktorý do značnej miery fungoval na príkazoch a na zákazoch a na pomerne hlava presadzovaní svojho názoru. Ľudia na ňom oceňovali, že on si teda, obrazne povedať, nenechal brnkať ponose ponose ani od svojich nadriadených. Mhm. Ale teda ako voči svojim podriadeným sa správal akože hodne autokraticky. Keď dorazil na ten štvrtý blok, už bol v pamätnici, alebo teda z že už bol na štvrtý, pretože ako nie, zastavil sa ešte na tretom bloku, tam sa mu niečo nepáčilo, takže tam vynadal všetkým okolo, prišiel na štvrtý blok e, inžinier Akimov sa mu pokúšal niečo vysvetľovať, akože on, on to odmietol okamžite a nariadil vykonanie testu. Uhum. A znište výkon okamžite a hneď. No, a teraz ďalšia vec, ktorá sa deje. E, reaktory RBMK, už som niekoľkokrát povedal, že proti, povedzme, reaktorom VVER majú veľmi Skromné e, prístrojové vybavenie, veľmi skromné systémy veľmi skromné systémy automatického riadenia. Ja som, keď som si robil skúšku z odbornej spôsobilosti, mal som tú čeže alebo možnosť, alebo to šťastie, že mi prednášal jadrovú bezpečnosť človek, ktorý priamo ako bol na týchto reaktoroch uh-huh. a hovoril mi priamo svoj osobnou skúsenosťou, že videl, ako si, prebe, ako preberajú smenu medzi sebou reaktorovi operátori. On sám teda, človek, ktorý už niečo z toho jadrového sveta videl, hovoril, že ako nevychádzal z údivu, pretože tu je treba jednu vec povedať. U našich reaktoroch skutočne pohyb regulačných tyčí riadi automatika. V reaktore RBMK, ktorý má obrovskú aktívnu zónu, ten, ten prítomný čas je stále na mieste, pretože 8 z nich ešte stále je na území Ruskej federácie v prevádzke. Má Aktívnu zónu o priemere 12, vyše 12 metrov a výške 7 metrov. Len pre ilustráciu. Naše reaktory VVR-440 majú e, š, aktívnu zónu o priemere cirka 3 metre a výške 2,5 metra. O tom, aký je to rozdiel, dobre, 4 na, naše, naše reaktory sú o polovicu výkonovo menšie, ale keď to porovnáme, povedzme, s reaktorom VVVR-1000, uh-huh. ktorý je najbližšie v českom temelíne, tak aktívna zóna má Krúhový priemer 3,5 metra a výšku cirka 3 metra. 3,5 metra krát 3 metre versus 12 metrov krát 7 metrov. Uh-huh. Obrovské, obrovský, obrovský rozdiel a pri takomto rozmere jednoducho už dochádza to, k čomu sa hovorí, že lokálne nerovnomernosti neutrónového toku. Uh-huh. No ale s tým si tá pomerne sporá, automati- sporá automatika reaktoru nebola schopná poradiť, tak, hovorím, tak ten priebeh výmeny služby prebiehal následovným spôsobom. Reaktor mal 211 regulačných tyčí. Z tých 211 regulačných tyčí 174 tyčí sa dalo ovládať manuálne. Z pohľadu dnešnej logiky a z pohľadu logiky reaktorov VVR nepredstaviteľná vec. No, operátor reaktoru stál nad tým pultom ovládania. A jednoducho cvičil s tými tyčami hore-dole podľa toho, ako mu ukazoval, e, ukazovali snímače neutrónového toku. Nový nastupujúci e, smenový inžinier sa postavil vedľa neho a jednoducho chvíľu sledoval, ako, ako on cvičí s tými spínačmi, s tými vypínačmi, s tým s pohybom tých tyčí, pretože ono to malo, pri ustálenej prevádzke ono to malo určitú rytmiku. Rytmus, a on tú službu prevzal vtedy, keď v podstate sa na ten jeho pohyb naladil, tak rečeno, Nemá, uh-huh. nenapadá ma iné slovo. Takže Toptunov si teda prevzal nejakú tú smenu, lenže hovorím, bol pod tlakom, pretože okamžite akože na ňo začal ako ďatlov kričať, že nech zniží výkon. Potrebovali sa dostať na tých 760-800 megawatov cirka. Uh-huh. A on spravil chybu pod tým stresom. Jednoducho zasunul priveľa, priveľa regulačných tyčí a výkon reaktoru začal padať. Padol pod 500 megawatov, začali, začali zúfalo chlapci niečo robiť, ako ale za ten, jednoducho ten reaktor stále sa ten, si jednoducho nevedeli ho udržať, jednoducho ten výkon stále, stále padal, padal, pretože prejavovalo sa to, čomu sa hovorí ksenónová otrava. Iný alternatívny názov alebo rovnocenný názov je tzv. jodová jama. Ja som bol, že pri štiepnej reakcii sa vylučujú nuklidy bária alebo kryptónu. Ale nie iba. To sú štatisticky najčastejšie prvky. On sa tam môže aj sa vylučuje jod 135. Jod 135 už niekoľkokrát spomínanú betamínu s premenou sa mení na xenón 135. Mm-hmm. Pokiaľ jod 135 v zásade nevstupuje do týchto reakcií, tak Xenon-135 vstupuje do nich veľmi výrazne, pretože má tie vlastnosti, že pohľcuje neutróny. Čiže on fakticky predstavuje vnos zápornej reaktivity. Teraz použijem to slovo, ktoré som som si predtým zadefinoval. Takže nech tí operátori robili, čo robili, jednoducho začali vyťahovať akože tie regulačné tyče z toho reaktoru, ale ten výkon jednoducho začal padať. Ďatlov začal zúriť, našťastie, alebo teda našťastie, vedúci bývalej smeny, tej minulej smeny, inžinier Trehub zostal v, reaktorovej, reaktorovej, v riadiacej sále, priskočil Top na pomoc a začal, začali spolu s tým niečo robiť, ale Márna Sláva, 28 minút po polnoci, reakt, výkon reaktoru klesol na nulu.
0: Uh-huh. Čiže zastavila sa štiepná reakcia.
1: Štiepná reakcia sa zastavila. Uh-huh. No samozrejme, akože ďatlo už bez toho naštvaty, tak začal zúriť akože totálne. A keby boli páni, ktorí boli v danom momente v tom riadiacom velíne, postupovali tak, ako sa má, tak v tejto chvíli nemáme, čoho, nemáme sa o čom rozprávať. Pretože keď sa im toto stalo, tak si mali povedať áno, Reaktor sa nám sám odstavil. Je to nepríjemné, ale akože musíme si priznať, dneska ten test nespravíme, páni, dokončíme odstajovanie a ideme domov. Obrazne povedané.
0: Ja sa musím priznať, že keď som čítala váš článok o tejto havárii, tak nasledujúce riadky, ktoré potom následovali po tomto uhasnutí alebo ustati štiepnej reakcie, tak to bolo ako nejaký detektívny román, lebo ozaj stupňujúca sa zápletka, blížiaca sa k dramatickému vyvrcholeniu, neviem, to k ničomu lepšie prirovnať. Čo sa teda stalo vo veľmi rýchlom slede udalostí.
1: No, ja možno ešte priblížim, že prečo došlo k tomu otráveniu, prečo došlo k tej tzv. Xenónovej otrave. Hm. Lebo keď reaktor ide vo vyrovnanom móde, tak ako ten J-135 sa mení na ten ksenón-135, tak on je stále bombardovaný neutrónmi a ten sa mení na ksenón-136 a ten je zase akože inertný. Čiže vo chvíli, keď ten reaktor ide vyrovnaným výkonom, koľko ksenónu-135 sa vytvorí, toľko ksenónu-135 sa zároveň zároveň zlikviduje. Problém nastáva práve pri tom znižovaní výkonu. Čiže oni, keď okolo druhej prúdko znižili výkon, Začal sa tvoriť ten J-135, ktorého počas rozpaduje 6 a 6,5 hodiny
2: mm-hmm.
1: a jeho maximum nastalo práve medzi polnocou a jednou v noci, keď nešťastní e, Toptunov, teda Akimov a Toptunov začali znižovať zase výkon a narazili práve akože do toho maxima e, tej ksenónovej otravy. No, po správnosti, hovorím, mali počkať cirka Mm, polčas rozpadu ksenónu, ksenónu, 135 je 9, 9 hodín aj niečo, mm, keď tam dáme ešte nejakú bezpečnostnú rezervu, cirka 2 dní a uh, buď, by sa bolo, buď by sa mohlo uh, v teste pokračovať, alebo by sa jednoducho test preniesol na, na inokedy. Ale sovietská ekonomika bola direktívna ekonomika a uh, Ďatlov, a nikdy to nepopieral, nariadil v teste pokračovať. Jediná šanca ako prebrať v danom momente ten reaktor k životu, bolo začať, začať, vyťahovať, regulač, začať vyťahovať regulačné tyče. Takto tak to, e, začal, e, tak to začali robiť, ale ten reaktor akože bol stále otrávený, on sa preberal k životu veľmi, veľmi neochotne. Uh-huh. A tu treba povedať, že pre každý operačný Modus, alebo operačný stav reaktora je predpísaný počet tyčí, ktorý má zotrvávať v zóne, respektíve ktorý má byť vytiahnutý mimo zónu. Hovorí sa tomu zásoba operatívnej reaktívy, Je to výrazný bezpečnostný prvok. Mm-hmm. Im sa napokon, a oni to totálne nerešpektovali, jednoducho svojím spôsobom tie tyče, nechcem povedať, že vyťahovali hlava, nehlava, ale skutočne ako pod tým tlakom s tým, s tým jačiacim ďatlovom za chrbtom, mm-hmm. jednoducho oni akože tie tyče tie začali skutočne vyťahovať ako čo to išlo.
0: A koľko ich tam bolo a koľko ich tam malo byť. No.
1: A teraz akože ten reaktor sa začal nejakým spôsobom preberať k životu. Oni ho nejako horko-ťažko vytlačili na 200 MW tepelných ale že v aktívnej zóne bolo po hriechu zapojených zasunutých 8 tyčí. Prevádzkový predpis hovoril, že ich tam má byť aspoň 30. Mm. Takže už toto, už, už toto samotné je ako veľký problém a môj ten prednášajúci, ktorý mi prednášal tú jadrovú bezpečnosť, on to tak prirovnal, že to je ako keby ste išli v sedliackom rebriniáku s natiahnutou pištolou priloženou k spánku. Mm-hmm. To už je len otázka času, kedy sa niečo stane. Áno. Jednúko, podľa predpisu ten reaktor mal, byl, mal byť v stabilizovanom stave, čož rozhodne nebol. Že oni horko, ťažko držali tých 200 MW teplní, čo bolo hlboko pod tým minimum 700 MW, ale ďatlov, a zase toto nikdy nepopieral, ale Áno, ten test urobíme, urobíme ho teraz a urobíme ho hneď.
2: Uh-huh. No
1: A teraz sa začali diať veci. Podľa predpisu testu bolo treba zapnúť všetky cirkulačné čerpadlá. Tak ich zapli. Do aktívnej zóny sa vovalili obrovské, obrovské množstvo studenej vody. Uh-huh. A zase nám do toho vstupuje reaktivita. V prítomnosť chladnej vody v vody v aktívnej zóne spôsobila vnos kladnej reaktivity. Mm-hmm. To znamená výkon že akože neutrónový tok začal prúdko rásť. Na čo ale reagovala automatika mm, reaktora? že začala zasúvať tyče do reaktoru no ale, e, a znižovať výkon. Ale e, oni chceli ten výkon udržať, respektíve chceli ho dostať ešte nad, nad 200 MW, tak manuálne začali tie tyče vyťahovať. To znamená, automatika sa začala pretláčať ako s operátormi. Uh-huh. Ten, reaktor, ten reaktor sa tomu násiliu zo strany tých operátorov doslova do písmena ako bránil. Napokon... Zahlásil turbínový turbínoví operátori, dobre, sme pripravení, urobí, urobíme ten test, ale ako aby udržali ten výkon a teraz sa dodnes nevie, že kto to vlastne spravil, tak ako predtým zapli tie čerpadlá, tak ich vypli, akože aby zrejme preto, aby udržali dostatočný tlak, tlak pary na turbíne a teraz zrazu prestala prúdiť voda do aktívnej zóny a naopak začalo sa obrovské vyparovanie. Ako jednoducho to teplo pretlačilo ten nedostatok vody, došlo k takzvanej kríze varu. Na, palivo, na palivových tyčiach sa začala vyvarovať voda. kríza varu znamená, že sa vyvarovala rýchlejšie, než ju čerpadlá stihli doplňovať, uh-huh tyče sa obno, o, obnažili a zrejme v tejto chvíli tam je také obrovské množstvo e, energie nákumulované, že tie palivové týče sa asi začali topiť. topiť uh-huh. A e, je možné, že v tejto chvíli už začínal aj ten zážeh e, toho grafito, grafitového moderátora. Ale ako oni si to neuvedomovali, čo sa dea, jednoducho stále speli k tomu, ideme urobiť ten test. A tak 1 hodina, 23 minút, 0,4 sekúnd, test sa spustil, zavrel zaveral sa prívodový ventil pary k turbíne, v tom momente začali otáčky turbíny klesať, v tom momente začal, kles, začali klesať aj otáčky e, čerpadiel, palivové týče sa úplne obnažili, v tejto chvíli ako určite už došlo k taveniu, k taveniu palivových tyčí, zrejme už došlo k znieteniu aj e, grafitu. A ono tr- to trvalo kratšie, než ja to teraz hovorím, to celé trvalo asi 36 sekúnd. Mm-hmm. Paradoxne, ten test prebehol úspešne. <laughs> Ale pamäťte, tí, čo tam boli, hovoria, že ten reaktor začal vydávať zvuky ako, keď, ako brzdiaci vlak. Také škrípavé, škrípavé zvuky. Tie zvuky vydávali zátky, ktoré zakrývali jednotlivé palivové kanály, ktoré jednoducho v dôsledku toho, že sa tá voda pod nimi akože burlivo varila, oni jednoducho začali, začali nadskakovať. Uh-huh. Po 39 sekundách e, konečne akože, operátor stlačil e, tlačítko tzv. AZ-5. Po rusky avarína je zašita, e, havarína, ochrana a vtedy sa mali v podstate všetky tyče aj a aj regulačné zasunúť ako do toho reaktoru a reakcia mala, jak som povedal, po pár sekundách ústať. Mm-hmm. Lenže operátori nevedeli, že reaktor sebe skrýva ešte jednu záludnosť. Konce tých tyčí mali grafitové špičky grafit je moderátor.
2: Mm-hmm.
1: Oni nevedeli, nikto ich neinformoval, že v 1977 alebo u Mali e, sa stala nehoda na, práve na tej elektrárni v Leningrade v Sosnovom bore, kde práve pri prevádzke na nízkom výkone, kde ten reaktor sa správa veľmi nestabilne, došlo zase k stlačili tlačítko zasunutia havarijných tyčí a vo chvíli, keď ako vbehli tie tyče s tými grafitovými koncovkami do aktívnej zóny, to dalo obrovský impuls tej jej štiepnej reakcii. Operátorom v Leningrade sa ten reaktor podarilo dostať pod kontrolu, ale aj tak došlo k nataveniu niekoľkých palivových cyklov. No, teraz nastalo, nastalo niečo podobné, ale v ďaleko horšom, horšom merítku, pretože tie aktívna zóna už bola natavená, deformovaná. Všetci sa sústredili len na, len na, tú, len na tú skúšku, nikto nesledoval parametre, parametre reaktora, až po chvíli si všim, že môžeme vidieť, ako v priebehu sekundy sa zdvojnásobil, strojnásobil výkon reaktora, ten začal ako okamžite letieť hore do toho, tam vpadli tie tyče. Ukazovateľ sa, ukazovateľ sa zastavil niekde na 30 tisíc MW tepeli, že 10 násobok mm-hmm. toho, na čo bol reaktor, reaktor dimenzovaný, za 10 sekúnd po odstavení reaktora sa ozvali dva, v priebehu dvoch sekúnd dva výbuchy. Prvý a druhý totálne silný.
0: A čo teda vlastne vybuchlo?
1: No, e, to je zaujímavé, že oni si vôbec neuvedomili, že vybuchol reaktor. Prvá reakcia Ďatlová bola, že došlo k explózii nahromadenej pary v nádrži havarijného napájania. Mm-hmm. Nikdy teda nevysvetlil, na základe akého myšlejkového pochodu, pochodu došiel, že to, buchla, že, to vybuchla, že to vybuchla tá nádrž, ktorá bola umiestnená s so nad velinom, takže on zavelil, že všetci akože nech ako do na záložné pracovisko, mm-hmm. ale všetci boli tak zauj- zaujatí tým, čo sa deje, ako že jednoducho nikto ten rozkaz v danom momente neposlúchol a keďže akože vodou neboli zaliaty, tak akože ďatlovanie na tom rozkaze ďalej netrval. Mm-hmm. A za- snažili sa teraz zistiť, čo sa deje. Ako... A oni, skut- on- oni, si- oni si nevedeli predstaviť, že došlo k výbuchu, že, do- že-, že ten reaktor pod nimi vybuchol. Ale tu si treba povedať, to nebol nukleárny výbuch. Mm-hmm. To nevybuchla štiepná reakcia. Uh, hovoríme tu o sile, o výbuchu expandujúcej pary a vodíku, ktorý vznikal kontaktom vody s rožhavenými palivovými článkami, alebo s, s rožaveným, rožaveným grafitom. Volá sa to, že pyrolitický rozklad vody, kde mm-hmm. sa voda rozkladá na vodík, na vodík a kyslík. O tom, aká bola tá mechanika toho výbuchu dodnes, akože je niekoľko teórií, tá, ktorú ja považujem za takú najpravdepodobnejšiu, za fyzikálne najschodnejšiu je, že ten prvý výbuch ani nevznikol v aktívnej zóne. Mm-hmm. Ten prvý výbuch bol nad ňou. On totiž to, tak, jak do k, tomu, k tej kríze varu, k tomu burlivému vyparovaniu a za, on, to bolo práve spojené s tým štiepením, s tou pyrolízou tej vody. Vodík má veľmi malé molekuly, tak aj pomedzi tie netesňacie, tie nadskakujúce zádchy jednoducho ten vodík, ktorý je ľahšie ako vzduch, unikal do priestoru nad Biologický štít biologický štít to je 2000 ton ťažká železopetónová doska, ktorá oddelovala aktívnu zónu od reaktorov, reaktorovej sály. A ten vodík sa zhromažďoval v tej reaktorovej sále, až kým nedosiahol výbušnú, výbušnú koncentráciu. No a mm. potom už len stačilo to, že ak tie, tie zátky, ktoré boli niekoľko stokilogramové, jednoducho naskakovali, škrtli o seba, hodili iskru mm-hmm. a ono to vybuchlo. Ale tá tlaka, ale samozrejme, akože tá zóna už nebola ako tými nadskakujúcimi zádkami úplne intaktná, takže tá tlaková vlna prenikla až do aktívnej zóny, ktorú zrejme narušila. Došlo k potrhaniu potrubí. Mm-hmm. Tá natlakovaná para odtiaľ unikla čímž uvolnila miesto ako vode, pretože tie čerpadlá síce boli potlačené e, tým prudkým vývinom pary, ale pracovali. Uh-huh. Takže vo chvíli, keď tá voda nemala odpor, tak ona sa vovalila do aktívnej zóny, narazila na rozstavené palivo, na rozhavený grafit, a došlo k masívnej premene vody na paru. Mm-hmm. Voda, keď sa mení na paru, zväčší svoj objem 1700 krát. Mm-hmm. Súčasne, keď sa tá voda stretla s tým s tou taveninou a s tým grafitom, zase tam došlo k opakovanie, k tej pyrolíze. Takže ten druhý silný výbuch bol zrejme spojenou silou expandujúcej pary a vybuchujúceho vodíka. Mm-hmm. Ten druhý výbuch bol natoľko silný, že zdvihol ten 2000 tonový e, biologický štít, otočil ho a ten sa naspäť spadol a zaboril sa do aktívnej zóny zhruba pod uhlom 70 stupňov. Došlo k rozrušeniu celej reaktorovej budovy a do ozdušia boli vyvrhnuté radioaktívne látky. Jednoducho to, tie produkty toho výbuchu jednoducho boli vymrštené, vymrštené do vzduchu začal horieť, ten grafit začal horieť, takže tým výbuchom sa to neskončilo, jednoducho do ovzdušia m, išli obrovské množstva mm-hmm. ako radioaktívnych látok. Keď sa to spočítalo všetko nakoniec, alebo teda ten odhad je, že napriek tomu, že to teda nebol nukleárny výbuch, bol to, ako bol to chemicko-fyzikálny výbuch e, pary vodíka, tak e, počet, množstvo tých radioaktívnych látok, ktoré boli vyvrhnuté do ovzdušia, bol 40 krát väčší ako pri Hirošimskej bombe.
0: Mm-hmm. Ak to všetko boli obete tohto výbuchu?
1: No, bezprostredne po výbuchu obeťami boli dvaja technici, ktorí zr, práve sa pohybovali pri reaktore. E, samozrejme, s prievodným, s prievodným javom tejto nehody bol požiar a obrovské, obrovské šírenie, šírenie radioaktivity. Uh-huh. Okamžite do pár minút, asi do 15 minút bola na mieste prvá, prvá hasičská hliadka, alebo prvá, prvý, prvý hasičská zásahová jednotka. E, ve velili jej mlad, mladý poručík pravýk a za 5 minút po nich došla, došla ďalšia jednotka. Oni okamžite nevedeli sa zorientovať, ako nechápali, čo sa nikto im nevedel povedať, čo sa deje. No tak išli tam, kde to horelo najviac. Ono to paradoxne horelo najviac akože na, na streche strojovni, ktorá bola proti všetkým predpisom pokrytá asfalto-bitumenovou zmesou. Uh, tie produkty, ako, tie, tá, ten inventár toho, toho reaktora, jednoducho jak, vybuch, jak vybuchol, ono to padalo, tie, tie rozhavené kusy grafitu, padali na tú strechu a zapalovali ten asfalt. Mm-hmm. Ten on je, je horlavý. Tak uh, prvé, čo je, vyšli tam a snažili sa, a treba povedať, že inštinkt ich nesklamal, ako, zachránili minimálne tretí blok. Pretože keby neboli uhasili tú, tú bitumenovú strechu na tou spoločnou strojovňou tretieho a štvrtého bloku, tak ten požiar by sa bol Preniesol aj na e, blok číslo 3. Uh-huh. Ale treba povedať, že za to za, zaplatili akože strašnú cenu. E, už po pol hodine, ako začali tí, tam bola taká radioaktivita, že už po pol hodine začali tí hasiči jednúko odpadávať. E, vozili, e, museli, museli ich odviesť do, e, do nemocnice, mali akutnú chorobu z ožiarenia. Takže e, v priebehu pár dní sa k tým dvom e, nešťastným technikom, ktorých zabil priamo výbuch, e, pridalo ďalších 28 členou obslužného personálu, okrem iného aj inžinier Akimov, inžinier Toptunov uh-huh. a hasiči tých, tých prvých dvoch, z tých prvých dvoch vln. Dohromady z celého toho obslužného personálu aj z e, e, hasičov skončilo v nemocnici s akutnou chorobou ožeri, ožiarenia e, cirka 134, 134 ľudí. Uh-huh. Ako som povedal, e, m, bezprostredne po tej nehode, dvaja zahynuli pri nehode, 28 zahynuli do pár dní, ďalší, ďalší círka 14, uh, myslím, že 14 zahynuli v priebehu, nasledujú, priebehu nasledujúci mesiacov, Ďalšia, ďalší asi 90 ľudí potom malo dlhodobé, dlhodobé mm-hmm. následky, z choroby ožiarenia. To, je, to sú ako tie bezprostredné, bezprostredné obete tejto nehody. Uh, problém bol, že sovietská, že sovietská moc jednoducho, aj keď si uvedomila, ako asi po jednom, po, 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 po prvom dni im došiel ten rozsah tej katastrofy, mm-hmm. ale napriek všetkej pro- proklamovanej politike glasnosti, jednoducho stále ten sovietský režim bol verný tej svojej dovtedažšej politike zatlkať, 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 až teda ten radioaktívny oblak vďaka prúdeniu, prúdeniu vzduchu došiel na Švédsko. Mm-hmm. No a tam jednoducho veľmi rýchlo identifikovali, ako po prvom, hr, tej prvej obave, že čo sa stalo, akože je, naša elektrára, má nejaký problém, zistili, že u nich sa nič nedeje, tak veľmi rýchlo zistili, aha, ono to ide z územia Sovjetského zväzu uh-huh. a viacerým akože, meraním jednoducho dokonca vyt, zistili pomerne presne oblasť, uh-huh. z ktorej to, to pochádza. Takže e, generálnemu tajemníkovi Gorbačovi nezostalo nič iné, len jednoducho v jednu chvíľu priznať farbu, Uh-huh. a e, priznať, že teda áno, doš- došlo k nehode. Ale to platilo len do zahraničia. Akože svojim vlastným obyvateľom ta sovietská vláda stále klamala. Toto sa stalo 26. 26. apríla po 28. apríla bola nariadená evakuácia pri piati, do, do dôsledku bolo evakovaných snáď 300 tisíc ľudí zo svojich, uh-huh. svojich uh, dedín a miest. Väčšina z nich natrvalo. A uh, tu treba vyzdvihnúť ako predsedu ukrajinskej vlády uh, Liaška, ktorý ako, napriek tomu, že nebol jadrový odborník, ale keď sa ho neskôr pýtali, že prečo to urobili, povedal, že intuíciou, ktorý jednoducho nečakal a napriek tomu, že akože mu za to hrozil postih, sústredil aut a prostriedky na tú evakuáciu. Už obrej, mm-hmm. inak tá evakuácia by trvala možno ešte dlhšie. Čož od toho Liaška to bol dosť veľký prejav akože odvahy, pretože najhoršie obvinenie, ktoré sa mohlo stať štátnemu, štátnemu funkcionárovi v Sovjetskom zväze zveze, bolo, že je panikár. Oni stále ako posielali, ako a treba povedať, že ako, zase ako, m, v tomto smere nesie zodpovednosť, povedzme, e, riaditeľ elektrárne Briuchanov, ktorý jednoducho, aby by som povedal, stále dúfajú, že nejakým spôsobom to predsa len dopadne ako dobre, tak oni posielali pozmenené hlásenia do Moskvy, ktoré hovorili, sambro dokonca prvé hlásenie hovorili, že k kúdiku radioaktivity nedošlo vôbec. Mm-hmm. Neskôr pripustili, ale pripúšťali stále akože malé nejaké hodnoty, až v podstate keď došla vládna komisia, a všetci čakali, čo urobí vládna komisia z Moskvy, zase ten pyramidálny spôsob rozhodovania presunúť zodpovednosť ako vyššie, až keď došla, až keď došla komisia, ktorú viedol podpredseda vlády Ščerbina veľmi ako razantný, hrmontný, pán, ktorý ako síce nebol jadrový odborník, bobo stavar, ale pomer, keď pozrel na ten reaktor, akože tak e, jednoducho videl, akože je zle, akože to jednoducho toto nie je bežná nehoda, Nehal si bleskovo, ako mal tam vedeckého poradca akademika Legasova. Paradoxne ani to nebol jadrový technik, ako jadrový inžinier, alebo jadrový vedec. On bol chemik. Mm-hmm. No ale zase našťastie ako mal natoľko široký, natoľko široký rozhľad, že si jednoducho, e, že jednoducho vedel, o čom, o čom je reč. On vlastne to bol, on bol kto prvý navrhol nejaký spôsob e, likvidácie tejto, tejto havárie. No ale spoločným úsilím ako e, inžinierov a e, pôsobenia Legasova jednoducho e, Čerbina dal súhlas k evakuácii a 28. apríla sa tá evakuácia začala masovo. E, Obyvatelia pripiate a okolní obci dostali jednoducho e, asi 50 minút na to, aby si jednoducho zbalili veci, že akože... Tam sa odohráva skutočne scény, ktoré si nevieme predstaviť. E, manželka, manželka e, poručíka, pravíka, veliteľa tej prvej hasičskej hliadky, ako ona vedela, ale no akurát, že manžela je odviezli do nemocnice, tak mu nehala odkaz na stole, že akože keby sa náhodou vrátil, už ho nikdy živého nevidela, ako okay. on 11. apríla, 11. apríla krátko po obede skonal, na akutnú, akutnú chorobu ožiareň. 11. mája, áno, 11. <laughs> mája, krátko po skonal. Uh, takže odohrávali sa tam tisíce ľudských tragédií. Mne sa páči, ako keď čítam o tom v západnej tlači, západná tlač, nikdy nezabudne zdôrazniť, že si nemohli zo sebou zobrať ani domácich miláčikov. Mm-hmm. Ako psíko, ps, psov a mačky. Ono sa to ukázalo potom ako veľký problém, pretože mm-hmm. ako tie túľavé zvieratá hrozili, že roznesú, eh, roznesú tú, tú radioaktivitu, ako, ktoré boli sami a oni sami boli kontaminované, tak potom boli eh, zriadené špeciálne jednotky ako z vojakov základnej služby, ktoré jednoducho tieto túľ, mm-hmm. neodchytovali, strielali. Mm-hmm. Ako, uh, ono je to pekne zobrazené v, tom, uh, v tej minisérii Černobyl, ktorú, uh, ktorá, ktorá išla na HBO. Mhm. Tam uh, je to hodnotím to túto minisériu ako, ako jednu z takých. Samozrejme sú tam nejaké autorské licencie zjednodušenia, ale ako, uh, kto zhliadne túto minisériu, tak získa pomerne vernú predstavu, ako asi sa to lepšie už asi ani zobraziť, zobraziť nedá. Tam treba povedať, že okolo toho akademika Legasova tá jeho kolegyňa v, tej, v tom seriáli vystupu, aj viacmej fiktívna postava, mm-hmm. ktorá sústreďuje u seba, v sebe akože viaceré tie, tie, tie vedecké kapacity, ktoré sa zúčastňovali mm-hmm. e, likvidácie tejto havári. Ale keď už som načal toho Legasova, tak jednoducho e, čelili, by som povedal, ty tí vedci a inžinieri, ktorí tam boli, čelili akože situácii, na ktorú ich nikto ne, nepripravoval. A bol to Legasov, ktorý jednucho povedal, tak jediné, čo môžeme, no skúsme ako uhasiť ten požiar, ktorý zúril ako v tom reaktore a stále e, vyvrhoval ako do prostredia e, radioaktívne látky, tam dokonca ono sa o tom nevie, tam došlo k niekoľkým sekundárnym výbuchom, jednoducho že ako buď e, zase došlo ku kontaktu nejakej vody, lebo stále ako e, do, po, do podzemia e, tým, že ako tie čerpadla ešte nejakú dobu po pracovali tá voda stiekla do potrubí, hrozilo e, do podzemia, hrozilo, že keď sa jednoducho tá rostie, rosto rozstavené palivo, o ktorom nikto nevedel, je tam. Aká je tam koncentrácia úránu e, 235. Nezažehne sa zase tá, tá reakcia mm. opäť. Takže tam bolo mnohých neznámych. E, mnoho neznámých, e, je známe príklad niekoľkých inžinierov, ktorí skutočne obetavo pod, e, išli do kontaminovanej zóny e, a e, otvorili jednoducho ventily, ktorými tú vodu vypustili. Keby sa prišla do kontaktu, tá, tá venina s tou vodou, tak by došlo, tak by došlo k ďalšej explózii v mm. dôsledku tej expandujúcej pary. Takže... E, táto nehoda ako na, jedne, na jednej strane ukázala, by som povedal, tú neschopnosť tej sovietskej vládnej moci e- Riešiť, riešiť takéto veci, povedať svojim občanom, čo sa naozaj stalo a na druhej strane, ako z tam alebo je sú zdokumentované príbehy tisícok osobných hrdinstiev, kde tí ľudia mm-hmm. sa obetovali a v mnohom akože zabránili, zabránili, zabránili horšiemu. Je známe prípad baníkov, ktorí vykopali vykopali pod reaktorovým, pod základmi reaktoru kavernu, aby jednoducho bolo zabezpečené chladenie základov, keď to poviem zjednodušeného základu toho reaktora, aby nedošlo k pretaveniu e, toho rozstaveného toho paliva. Tej, tá, tam bolo všeličo možné ako roztavené palivo, roztavená konštrukcia. E, dokonca e, hovorí sa, že aj ten, tam bola taká teplota, že aj ten kremičitý piesok, ktorý sa potom sypal na ten reaktor, že aj ten sa tavil. Takže, ale aby nedošlo k jeho prieniku do, do spodných vôd. No v každom prípade ako <todatý> dneska, ako dnešný, dnešný, mnohí e, kritizujú akademika Legasova, že nápad sypať piesok a olovo na ten reaktor, že to nebol, že to nebol dobrý nápad, lenže nepočul som o tom zatiaľ, že by niekto mal lepší nápad, čo lega mm-hmm. Legasov mal robiť a v danom momente, keď rozhodovali sekundy, ja myslím, že ten človek si zaslúži obdiv, zaslúži si ho o to viac, že bol prvý, kdo na zasadnutí medzinárodnej agentúry pre energiu na vlastnú zodpovednosť, by som povedal, povedal pravdu o tom, mm-hmm. alebo teda bol veľmi otvore, najotvorenejší zo všetkých týchto sovietských predstaviteľov a vyjavil svetu, čo sa tam vlastne dialo, čo tam bolo a nebolo, nebolo, nebolo urobené. Doma zatočili veľké kritike, až by som povedal, citovému vydieraniu Akadémik Legasov to neuniesol a spáchal sebevraždu. Uh-huh. E, rok alebo dva po, po Černobylskej nehode. No, Prvý pokus, alebo teda, samozrejme, keď sa stane niečo takéhoto, tak e, hľadajú sa zodpovední, hľadajú sa viníci. Ano. No a obzvlášť, že akože ten sovietský režim ako v tomto smere, ako bol veľmi, by som povedal, brizantný. A e, neskôr aj Briuchanov spomínal, že vo chvíli, keď prišiel nad ránom do elektrárne a pozrel na zničený štvrtý blok, tak jeho prvá myšlenka, ktorá mu bleská hlavou, bolo za toto ma zavrú. No skutočne ten prvý pokus bol hodiť všetko na Ďatlova, na riaditeľa elektrárne Bruchanova a Ďatlovoho šéfa hlavného inžiniera Fomina. Pri tom Ďatlovovi ešte tam sa dá hovoriť o nejakej zodpovednosti skutočne, ako správal sa, ako sa jadrový energetik správať nemá. Pri Brüchanovi hovoríme o takzvanej menedžerskej zodpovednosti. Trošku nešťastne do toho došiel ten Fomin, ktorý krátko predtým teraz neviem, či mal nehodu, alebo absolvoval operáciu, bol zdravotne indisponovaný, mm-hmm. ako fakticky hlav, funkciu hlavného inžiniera vykonával v tom čase už Anatolí Ďatlov. Mm-hmm. Takže Fomin tam došiel do toho trošku skutočne nechcem povedať, že nevinne, ale zkrátka e, títo traja e, boli postavení pred súd a Unizóno dostali všetci po 10 rokov e, vezenia. Mm-hmm. No ale medzi tým sa do toho zapojila ako aj e, odborná verejnosť, ktorá hovorí ako moment, moment, ako tam to predsa nie je len osobné pochybenie. E, medzitým sa vyjavilo, že tá nehoda na sosnovom bore, to natavenie palivových článkov, uh, ukázalo, ako oni mohli vypnúť bezpečnostné zariadenia. To ja som ako v rýchlosti, ako som opísal, že oni ešte tesne predtým, než spustili ten test, uh, vyplí posledné bezpečnostné zariadenie, ktoré automaticky odstavovalo reaktor vo chvíli, keď sa, keď sa zavrel prívod uh, pary k turbíne že keď sa pýtali vyšetrovacie komisie, že prečo to urobili, tak odpovedaj že no, keby sa test nepodaril, chceli sme ho opakovať. Mm-hmm. Takže, e, najveľ, pretože ukázalo sa, že keď sa prešlo do podrobna čo vlastne porušili a čo neporušili, tak oni fakticky porušili dve, dva predpisy. Prvé, že prevádzkovali ten reaktor s tým uzavretým e, systémom havarijného napoje, napájania, mm-hmm. čo odpojili od tej, e, od tej druhej po obede 25. a potom nasledovných e, niekoľko hodín prevádzkovali reaktor s vypnutým základným bezpečnostným systémom. No a potom, že urobili tú skúšku pri výkone nižšom ako 700 MW. Ano. V zásade sa prišlo na to, že nič, keby sme to, keď sa to vzalo akože do podrobných, do bodky, takže iný predpis v podstate neporušuje. Takže logicky medzinárodná verejnosť, medzinárodná atomová agentúra, ktorá z zpočiatku sa, sa k tomu postavila tak trošku oťažito, ale ako potom si uvedomil, že toto jednoducho nemôže zostať bez skutočne dôkladného vyšetrenia, mm. tak došlo k druhej reakcii, ako hovorím, no moment, ako vy tu máte vážne systémové pochybenia. Takže jednoducho zišla sa tu skutočne e, nešťastná konštrukcia reaktora, ktorý jednoducho mm, skutočne nezodpovedal ako Európa obrovským štandardom alebo svetovým štandardom. E, obrovská samozrejme, tá, tá chyba, chyba, ktorú urobil Ďatlov a jeho tým, tá je neprehliadnutelná, ale takisto sa tu skonštatovalo jednoducho, že k tej nehode veľmi výrazným a nezastupiteľným alebo neoprehliadnutelným spôsobom, Prispel, prispel samotný sovietský systém, ktorý jednoducho e, niečo takéhoto pripustil. Ako jednoducho tie predpisy boli akože zúfalo nedostatočné, aj tie, ktoré boli, tak sa jednoducho vedomo obchádzali. Protože v Sovjetskom zvedení nebol vtedy nezávislý regulátor, ako je tomu u nás, alebo ako je tomu v, v každej demokratickej krajine, ktorý jednoducho sleduje bezpečnosť prevádzky jadrových zariadení nezávisle od štátnej moci. jednoducho má právo, a nie že právo, povinnosť zasiahnuť vo mm-hmm. chvíli, keď vidí, že alebo keď... E, sa okamžite deje niečo, čo nie je v súlade s predpísmy. Takže e, Ďatlov, Briuchanov a Ifomín boli potichu po 4 rokoch, po 4,5 rokoch prepustení. A ja som povedal, ako na, na, hovoril, skonštatoval som, že e, väčšina tých operátorov tej smeny skutočne dostala obrovské dávky a skonala na, e, chorobu, na, na akutnú chorobu z ožiarenia. Keď to, e, to spočítame 2 plus 28 je 30, plus 19, bavíme sa o 40, 49 mm-hmm. ľuďoch, ešte 4, 4 dodatočne, 14, 14 ešte umrlo potom dodatočne a e, u ďalšej cirka stovky, ako boli, boli trvalé následky, tak e, jednoducho napriek tomu Ďatlov dostal dávku niekde medzi 3,6 a 3,9 zívrta. To je dávka, pri ktorej je 50% umrtnosť do 30 dní. Mm-hmm. E, ten človek zomrel v roku 1995 na infarkt. Áno. Ako je, a predtým, ešte predtým e, bol účastníkom jednej jadrovej havárie na atomovej ponorke. Takže to je, ako to, možno je tomu by sme mohli venovať niekedy niektorú z ďalších relácií, lebo e, poznáme takzvané deterministické účinky jadrového žiarenia. To znamená, keď presne vieme dávka, dôsledok ano. a potom sú takzvané stochastické účinky. Že, a potom je to už vyslovene štatistika, že u niekoho to môže vyvolať e, reakciu, u niekoho to, mo, u niekoho to môže zacho, zanechať trvalé následky, u niekoho nie. Vidíme, u, to, u toho Ďatlova e, jednoducho 3,6 alebo 3,9 zívrta ako ten človek mal zomrieť do mesiaca na e, akutnú chorobu zožiarenia. Uh-huh. Prežil to.
0: A myslíte, že teoreticky existuje hrozba nejakého podobného výbuchu aj v našich jadrových elektrárniach?
1: Veľmi správna otázka. E, ako som povedal, naše reaktory sú tlakovodné, alebo teda v ruskej terminológii vodno, vodné moderátorom aj chladiaci médium je voda. Uh-huh. Pri reaktor černobylského typu, ten reaktor RBMK bol reaktor varný. a moderátorom tam bol Grafit. Grafit C12. Voda nehorí. Grafit pri nad 700 stupňov, takže treba, akože má pomerne vysokú zápalnú teplu, ale keď už sa táto teplota dosiahne a ona sa pri tavení jadrového paliva v aktívnej zóne černobylského reaktora dosiahla, tak samozrejme ten grafit horí a horí pri pomerde pri vysokej teplote. Mm-hmm. E, ako ja, hovoril som o moderovaní neutrónov. E, voda má tú vlastnosť, ktorá sa používa v našich reaktoroch, že s rastúcou teplotou vnáša do jadrovej reakcie zápornú reaktivitu. To znamená, teplo, vyššia teplota utlmuje reakciu. Mm-hmm. Naopak, grafit má presne opačný priebeh. Mm-hmm. Čím vyššia teplota, preto v záverečných fázach, tej, keď, už, keď už spustili tú skúšku, vo chvíli ako náhle vyletela teplota v aktívnej zóne, tak ona bola taká, aby som povedal, samodopujúca, sa mm-hmm. samoštartujúca. Tam už potom dochádzalo k skokovým násobkom výkonu, až sa to zastavilo na tých 30 000 MW a na tých 30 000 MW sa to Zastavilo preto, lebo škála prístroja už nemerala vyššie hodnoty, takže my fakticky nevieme, nevieme. aký mm-hmm. bol ten výsledný výkon reaktora. Takže ale to hovorím, že e, fyzikálne nie je možné, aby sa tento typ nehody stal v našich reaktoroch. Nie je tam grafit a moderačné účinky, alebo vnos reaktivity je presne opačný, mm-hmm. ako, bol, ako bol v prípade Černobylského reaktora. Ďalšia vec je, že reaktory naše VVR e, sú prístrojovo ďaleko by som povedal sofistikovanejšie mm-hmm. komplekce, nedajú sa vypnúť e, systémy, jednoducho nemôže ich personál mm-hmm. obísť. Ten, mm-hmm. ten systém riadiaci reaktora zareaguje na akýkoľvek pokus o zásah tých, že ten reaktor odstaví. Takže, a zadiaľ, ale treba povedať, že samozrejme, keď sa toto stalo, ja som už niekoľkokrát povedala, že jadrová energetika má tú schopnosť, že, má, že je samoučiaca, že to znamená, že sa učí aj na cudzých, aj na vlastných chybách. Uh, Napriek, napriek tomu, že svojím spôsobom táto, táto nehoda je neopakovateľná alebo nezreplikovateľná na iných reaktoroch mm-hmm. než skutočne ten reaktor RBMK, tak sa to odrazilo aj v zmede predpisov, v zmede bezpečnostných postupov. Uple, upravila sa logika fungovania riadiacich systémov jadrových reaktorov predtým, akože e, by som povedal, tá, tá automatika e, sa snažila nejakým spôsobom kompenzovať nejaké anomálie. Po tejto nehode sa prešlo na, na, na systém logiky. Že jednoducho automatika sa nesnaží e, kompenzovať parametre, ktoré nejakým spôsobom vybočujú z takzvaných limit, to znamená predpísaných parametrov, mm-hmm. ale funguje systémom, alebo je všetko v poriadku, alebo odstavuje. Mm-hmm. Akože vo chvíli, ako náhle dojde k odstaveniu takémuto odstaveniu reaktor, nie je možné ho zase spustiť bez toho, aby k tomu dal požehnanie náš konkrétny úrad jadrového dozoru, alebo regulátor ako taký. Nie je možné, ako to, čo urobil Ďatlov, že jemu, jemu zhasne reaktor pod rukami, a on rozhodne sám, že ho opäť nahodí. To v žiadnom prípade.
0: Uh-huh. Ďakujem. A tým pádom ste mi aj odpovedali na moju poslednú otázku, aké sú teda dopady výbuchu v Černobile? Prípadne chcete ešte niečo doplniť? Uh,
1: jedna jedna zaujímavá vec, ktorá sa vzťahuje priamo k Československu. Uh-huh. Ja v roku 1986 mi bolo 15 rokov, takže ja už si tie odozvy ako, trošku pamätám. A uh, treba povedať, že Československá vláda, vláda Československej socialistickej republiky sa nejako moc neprek- konávala v informovaní občanov o tom, ako čo sa stalo. Alebo čo, čo sa deje. A to už aj v, v situácii, keď Michal Sergejevič Gorbačov priznal, že sa, stala, že sa stala nehoda, že sa stala katastrofa, že je to jadrová udalosť. No, O čo menej informovala Československá vláda, o to viacej informovala e, Slobodná Európa a hlas Ameriky. No a samozrejme prisadili si aj, e, aj e, Rakúsky zelený a Rakúsky Greenpeace a po Československu skutu. Ja si to už pamätám, chodili skazky o tisícoch mŕtvych, e, o, o, o vypálených oblastiach, e, radioaktívnym spadom. Takže ako, ono to bolo kontraproduktívne, pretože to zatlkanie akože akurát z pohľadu vládnej moci, to teraz hovorím, akurát znásobilo to počúvanie uh-huh. tých vtedy zakazaných st- rozhlasových staníc, zvýšilo to nedôveru, e, nedôveru e, občanov voči vláde a najväčší, aby som povedal, najväčší paradox na tom je, že ono veľmi zatajovať nebolo čo? Ako jednak nad územie radioaktivita, ten radioaktívny oblak došiel veľmi oslabený, mm. došiel až prvý májový týždeň. On sa tak zatočil tak ponad Škandináviu, ponad mm. Polsko, e, po, Rakúsko, Maďarsko až potom došiel, došiel ku nám. A treba zase ku cťu Štrougalovej vlády povedať, že ako oni tie opatrenia skutočné robili veľmi dôsledne, sa sledovalo mlieko napríklad ako mm. potraviny. E, dokonca konca e, Bezpečilo sa pravidelné, pravidelné polievanie ulic, aby, aby sa spláchol ten prípadný radioaktívny spad. E- viem, e, detská výživa fakticky, e, bolo, bolo niekoľko šarží detskej výživy, bolo preventívne, akože mm. zlikvidovaný, mm. aby nedaj Bože sa to nedosta, nedostalo, nedostalo k malým deťom. E, dobytok e, a e, hospodársky dobytok na horských, podhorských oblastiach e, ne, bol ustajnený ako, e, ani v níčinách jednoducho, že prešlo sa na suché krmivo, až kým e, lebo stále sa monitorila situácia, mm. až tie laboratórne skúšky, alebo tie, ten monitoring nepotvieral tvrdil, že, e, že je to skutočne akože to radioaktívne pozadie sa nejakým spôsobom nemení. E, taká, taká úplne zaujímavé, že e, osadenstvo horských salašov dostalo dosto, dokonca iodovú profilaktiku. Ano. A e, keď mi zase tretia, tretia, tretia e, odvolávka na to moje školenie o tej jadrovej bezpečnosti. A ten prednášajúci povedal, že ale nikto už nekontroloval, či tí bačovia, tie pirulky aj užili. Jedlý, mm-hmm. Takže, e, ale to chcem povedať, že skutočne, že napriek, akože toto bola nešiko, vyslovene komunikačná neobratnosť Československej mm-hmm. vlády, lebo opatrenia robili. E, skutočne e, boli potom aj vyčíslené prípadné dopady. Jednoducho, e, keď sa to spriemerovalo, tak e, vyšlo že expozícia, priemerná česko, expozícia československého občana bola 0,2 dávky, ktorú mm. bežne človek. To, je, to je, bolo jeho nemerateľné akože dopad prejav na zdravotnej situácii obyvateľstva bol nemerateľný. Takže toto aj tento, prí, prí, tento prípad potvrdzuje jednoducho, že vládna moc musí so svojím obyvateľstvom hrať fér a jednoducho je to, by som povedal svojim spôsobom ponaučenie aj pre nás ako jadrových energetikov, že jednoducho musíme, keď chceme presvedčiť obyvateľstvo, alebo keď chceme byť dôveryhodní, tak jednoducho musíme byť, musíme musíme hrať na rovinu a musíme hovoriť pravdu. Aj takú nepríjemnú pravdu, ako je o e, havárii v Černobile.
0: Ďakujem vám veľmi pekne a dnešný podcast by som veľmi rada zakončila citátom Petra Lišku, zástupcom generálneho riaditeľa spoločnosti VUE. Na základe viac ako 60 ročných skúseností vieme, že mierové využívanie jadrovej energie nie len v oblasti energetiky, ale aj v oblasti medicíny a s tým súvisiaceho výskumu a vývoja spoločnosti významne ovplyvňujú našu budúcnosť a udržateľné životné prostredie. Viac ako ktorákoľvek iná technológia. Mojím hostom dnes bol opäť Andrej Žiarovský, expert na energetiku, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty a člen predstavenstva spoločnosti VUE. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem. Moje meno je Monika Hajko a teším sa na vás na budúce. Dovidenia. Dovidenia.